0: Hello， 大家好，我是 g u n o 欢迎来到流水账的 Podcast 哦。那今天呢是十二月七号哦，那星期二的时间。那我回想我上个礼拜六的时候，十二月五号去参加了同志的火锅派对哦。但是不用担心了、哦，我们不是什么 OG Party 之类的，我们就真的就像是吃东西的一个派对哦。那其实，在二零一四年的时候，我到台北工作，我就从网络上面认识了一些朋友，那他们都是男。男生，然后也是同志哦，那其实算是我心里面的一个小秘密，因为我觉得这样很棒的原因，是因为呃，你不能把平常工作的一个生活的个性表达在这个真实的人生上面哦。那参加这些同志派对，可以跟认识不同的同志朋友那聊聊天，那也可以交换一些资讯，我觉得也挺有趣的。那在今年的时候呢？那他们其实我们在新竹办过这个烤肉趴，但是今年因为我在机场，我们员工只有三个人而已，我根本没有办法排休过去，所以就没有办法。然后这一次呢，到十月份的时候呢，我就我就拜托我的同事说，拜托你们两个人。让我十二月五号放假，因为我要去吃火锅，我非常期待同志派对。然后同事跟我说，这是那种只有穿三角裤，然后你们就是把肉放身上的吃吗？我说，对，那可能如果是只有亿万富豪的那种派对，才有可能请那种人体裸肉寿司才有可能吧。我们这很单纯的啦。我那天就去，我十点半就要到那边报道。那这次呢是在台北市新北市的一个男主人家里面哦，那是单身，那他也事业有成，他自己也是买了那个房子哦，那我们就到南势角捷运站之后，我十点半就。走路过去嘛，其实那一天我起了一个大早，我六点就起床了，我搭了七点钟的公车一八四一国光号，风尘仆仆的睡了一个小时，终于到了台北民泉西，再转卢新卢线的捷运站到南市角哦。那走出来之后呢，我就到了会场嘛，然后他们就是十点四十五分就说好，我们就四个男生，我们先去那个附近的全联要去买那个生鲜食材，因为呢。提供场地的男主人是单身，那也这个是 O、OK、K 的。他的场地是之前有办过很多次的派对，我觉得他是没有问题的。然后另外一个男生朋友他也很聪明，他就决定要叫海底捞的外送服务。我张大了眼睛，我从来不知道海底捞可以外送的服务哎、欸，因为我从小记忆印象想说这些火锅店有提供外带，就是把东西煮好放在纸碗里面带回家吧。然后他们跟我说 g i m m n o 现在时代进步，海底捞真的很狂。然后他现在还可以把你外送到你家。然后他就是说你要加他的那个，他每一个，比如说台北、桃园或是新竹，他每一间分店都有 Lie 的账号，那你就要加他 Lie 的账号，然后跟他预约时间。那他会开一个链接给你。他就说我们至少要点到四千块，他才能外送。其实 OK 啦，然后我们就点了那个。”男生就点了就鸳鸯锅，一边辣的，一边不辣，然后还有一些牛肚跟一些小菜之类的东西，就超过四千块钱了。其实东西本身还蛮多，而且很新鲜哦。当然，我们这群男同志朋友本身也是很会精打细算的，所以就回到我们刚刚去全的路上面哦。那我们就我的部分是负责挑蔬菜，我想说有十个男生，所以我就买了一颗五十九元台币的高丽菜，一把茼蒿，一个金针菇，三颗番茄。然后就说你们真的会认真吃吗？他就说他们都肉食主义。我说好吧，这样就够了，这些菜搞不好可能没有人吃呢。所以呢。因为有十个男生，我们就去买了很多的肉，买了两盒的鸡胸肉，那种鸡胸肉是一盒里面就是一副胸部嘛，我们买了两盒，然后在十盒的肉片里面有五个五盒的牛肉，五盒的猪肉，因为我们有人是吃锅边素的，牛肉是不能吃的，所以我们要买一些猪肉，然后还有买了一些饮料啊，跟一些食材，然后呢，我们买完之后。哦、oh, ，对了，我们还要买了两盒的那个什么冷冻的虾子，两包的冻豆腐。五包的火锅料跟两包的燕饺，反正就是我们全年买起来应该两千多块。那一车里面满满的都是食物，他们很聪明，他们准备了非常多的购物袋，所以我们就分了好几袋，就一路扛回去。然后呢，我们回到那个新北市锦平路的那个豪华公寓之后呢，那个是属于高楼层的，可以看出去风景还蛮漂亮的，因为锦平路算是一个南视角非常棒的地段哦。然后我就在厨房里面，然后它算是那种有一个主卧室，一个卫浴设备干湿分离，有个小厨房，还有个洗衣机，小阳台在外面，那有个合适的客厅，桌子可以升起来，那就可以放火锅。然后因为他是请那个海底捞十二点外送过来，所以我们还有一个小时的时间先处理这些生鲜食材。那基本上呢，我出现在这些男同志的派对，我的功能呢就是人就如同我的绰号一样哦。那我的英文名字叫做 g e n e 但是绰号呢在这群男同志当中呢叫做好媳妇，真的就是好媳妇。我是单身，因为我真的就是一个好太太。如果谁娶到我的话呢，就是会一个非常完美。我是。完美朝七这样子，然后我要先处理这些生鲜食材，那那些男生就坐在旁边开始聊天，我就知道我要开始忙起来了。那我就先在厨房里面，就先把高丽菜把芯去掉，切成四等份，然后虾子。因为我们还有一个男生，他是在新竹，然后在从事水产买卖。然后他跟我讲一个秘密，他说：“君，我跟你讲，这种从全年买过来的这种冷冻虾子呢，以前的古早的那些妈妈阿姨们都会把它泡在水面去退冰。我跟你讲，这样虾子呢煮起来味道不会很鲜甜，不好吃。因为我们在卖海产的这种冷冻的虾子，我们要怎么把它解冻呢？我们就直接整个虾子，它是十只。”冰成一个大砖头嘛，我们就拿起来直接冲水，水的温度比较高嘛，所以就自然冰块会融化。我们让它能够融化到什么程度呢？就是冰块可以把它剥开。就可以，可以分离。那这时候呢，虾子的身体跟头跟尾残留一些少许冰块，没有关系，我们不要管它，就让它留着好了。我们主要能够把虾子一只一只分开就可以了。然后我就先把虾子分开之后呢，就不要继续泡水，因为这样子海鲜的甜味会流失掉。那回到金针菇，切了头尾之后，木耳洗完之后呢，番茄我切了四等份，把它切完了。这时候呢，我看到那个虾子，二十只虾子上面有胡须，我真的忍受不了，因为我很完美。因为本能是从小说，我母亲她常常教我在厨房的一些小料理，她跟我说，虾子的那个胡须跟前面头尖尖的部分一定要剪掉，不然在火锅里面的时候，那个胡须跟尖头很容易，尖头是容易刺伤别人，然后胡须是看起来很容易就是打结，在火锅面看起来不美观，所以我就剪掉。虽然有问我说干嘛要剪它，我说剪起来比较好。好看，就像男生的下面的毛修干净，看起来不就是很美观吗？然后他说：“君，可是瞎子。”我说：“对，没错，这是我个人坚持。”然后那些男生呢又不管我，他们就去聊天去了。剩下我一个人在厨房。他们还有买了很两大包的油条哦。我就油条呢，想说他们就用塑料袋包，我说不行，我们就用放盘子。然后我就把它摆成阶梯的形状，然后把它弄成扇子那种立起来摆盘哦。然后接下来茼蒿呢洗完之后也用。把它立起来，放入木耳、金针菇在左边，那前方再放入番茄哦，还有冻豆腐的部分先弄好。接着尴尬的部分来了，叮咚，海底捞已经到楼下，男主人就从楼上到楼下开了门之后，把海底捞的那个弟弟带上来。我不得不说，那天的海底捞，新北市的海底捞的外送员还蛮年轻的，很可爱。可是他会不会觉得尴尬？因为他一进门的时候呢，这个屋子里面呢聚集十个男生，然后每个男生看起来都是。很大的女孩，可是也有很阳，可是我们这些同志当中也有长得很 man 的，完全看不出她是同志。可是我本人的长相看起来就像是一个同志。然后我就默默在厨房里面，因为我转头的时候用我的眼角的余光去看那个海底捞，我觉得真的是太狂了，海底捞真的太狂了。她呢？他要准备那种半桌的那种白色塑胶布，先帮你铺好之后呢，然后我们发现我们插头延长线可能不够长，海底捞先生自己还带那种延长线，然后他延长线是电线那种工地在用的超级粗的那种一公分的蓝色电线，跟我们那种家用型白的那种细的延长线不一样，他那个延长线很粗很安全，很适合煮那个火锅。接着他。海底捞还提供电磁炉，然后两个汤匙跟個、跟两个捞勺、跟锅子，但你。吃完之后你要洗干净，隔天海底号会来收这些餐具，那不能不能遗失或不见之类的。然后他会帮你摆盘，让你可以去拍照，它摆起来很美。我们做的是小辣哦，它的汤底是给了三包，然后辣的呢是给了两包，所以我们白汤跟红汤我们各拆一包，剩下部分我就先丢回冰箱里面去，然后开始煮，真的很好吃哎，因为那个汤底在外面煮真的不错。然后我们就开始煮了这样，然后因为一开始他们想要说喊肚子饿哦，那我就说那我爸你先把先。煮火锅料，所以我就把五盒的火锅料跟两盒燕饺还有水饺呢，原本先丢下去。然后那个刚不是讲到那个卖海鲜的那个男生跟我说：“哎，俊，我跟你讲，这样太慢了。我们你现在厨房，你用锅子有没有？”弄水，把它煮到八分熟的时候，你再把把那些火锅料捞回海底捞的这个配料红汤里面，跟白汤平均分配加热，让它入味，这样煮的比较快。我说对耶，这样真的很好哎，因为我以前都没有想过，因为以前我自己在南部家里面的时候，我自己煮火锅，我都觉得一定要冷冻的食材直接丢到火锅里面去煮，这样比较快。可是事实上证明这次的火锅趴非常成功哦、喔。把这些配料先在旁边的厨房锅煮熟之后呢，再捞回去那个合适里面的火锅丢进去煮，吃起来确实比较节省效率跟有时间的。然后海底捞它还有送那个虾姜蟹脚，还有牛肚。它牛肚那个盒子就是盒子直径有十二公分，高五公分，它塞满了满满的牛肚。然后牛肚有两个不同的颜色，好像说是不同的部位吧。然后还有送那个凉拌小菜呀、啊，还有那些哦很多东西，还有一些。汤匙，呃，还有免洗餐具。然后他跟我说，海底捞有送吊环。我说，那时候我在厨房，我在弄东西。我说，怎么可能有送情趣用品、送吊环吗？他就跟我说，不是。我就想说，吊环这么刺激，知道我们是男同志吗？他说不是。我后来看说，哦。海底捞有送我们两包发圈，就是说如果有女生的话呢，你可以，她发圈你可以把头发绑起来，这样头发就比较不会沾到这些配料或是味道之类，方便去食用。然后他给我们两大盒的葱，两大盒的配料沾酱，反正 anyway， 我觉得四千块花起来非常划算，因为它就外送到人家，还帮你把餐点部分塞好，你只要坐下来自己吃。重点是你还可以自己去买你喜欢的食材。加入海底捞的锅底里面去煮，我觉得这样真的很开心，很棒哎！开始之后呢，大家都狂吃哦、喔，我真的吃到大概半小时之后，我就哎、欸、有点饱，因为吃的还蛮多的。接下来的男主人就说：“哎、欸，俊，你知道那个冰箱里面有藏那个哈密瓜？”我说：“是海底捞送的吗？”他说：“不是啊，是我自己去全联买的。”然后我想说：“哇，这个。”哈密瓜很大诶、欸，那我来切切看哈，他就说好，然后我又进了厨，我又进了他的他们家的厨房，我看拿刀子来切。然后一般来讲呢，如果是在家里面的话，先对剖嘛，然后那个半球的哈密瓜，我们再切四刀，就等于四大块，用汤匙去挖就可以了。但是那时候我觉得，这样是半 party， 我们要做一个很 fancy 梦幻的东西，我觉得要怎么弄比较方便？因为我不想要洗那么多叉子，我就想说好，我就把它对剖完之后呢。我就原本是切半球嘛，然后切四大块，没有，我就把半球切成八块之后呢，我就拿刀子沿着皮圆弧的往下刮一刀之后呢。左边的尾巴留三公分，然后右边呢就是皮肉就是分离的状态，但是尾巴三公分连在一起。这样的好处呢，就是大家吃哈密瓜的时候，因为切得比较薄一点，比较好拿。之外呢，拿起来的时候呢，左手可以拿的尾端，它带皮的；右边呢，它皮肉分开，你就用嘴巴去啃的话呢，也会方便食用。这样我就不用洗叉子，很开心。然后大家吃完之后呢，我就开始慢慢先洗一部分的碗盘。我想要先洗。那这时候呢，你有十个碗。餐具、锅子跟大锅子、小锅子，是你们你们到底会怎么洗会比较方便呢？一般来讲，大多数从俊那一定要从大的锅子开始洗，不是哦。我跟你们讲，如果你没有洗碗机的话，用手洗，你一定要先从小的餐具、锅子开始洗。为什么？因为如果你先洗大的那种锅具、炒菜锅或是汤锅的话，你那个厨房的沥水槽就会被占满，就没办法继续放其他的东西，这样会很麻烦。所以我们一定要先从碗盘、筷子、汤匙先洗，让他们先沥完之后呢，最后再洗火锅跟大餐具，然后就可以叠叠在上面，让它慢慢滴水。滴了半个小时之后呢，再拿。那个厨房纸巾稍微把水吸干净之后呢，就可以把它放在那个厨房的那个餐具柜里面，把它放回去哦。那那天我其实基本上我都在忙切菜，中间去夹火锅料，然后。后半段时间，我就在切哈密瓜跟洗餐具。其实我觉得我还蛮引疚的，因为我真的觉得我自己是一个好太太，怎么那么贤惠？我希望我今天参加 party 这么忙碌的生活，可以为我未来呢，我如果在外国可以嫁给外国人的话，可以展现我亚洲妇女的传统美德哦。我上次有讲到说我在澳洲聊天的遇到的那个男生，他说他们家有洗碗机，这确实有引起我非常大的兴趣。我真的很喜欢那个男生家没有洗碗机，这样我会轻松许多。因为其实用洗碗机是比较省水的啦。其实这整个 party 最有趣的地方，就是在他要透过这个火锅 party 的食物交流，然后彼此聊天呢、喔，就讲说，哎、欸，你最近有没有交女朋友啊？你最近有什么艳遇啊？哈，什么你的学生有怎么样子，或者说，哎、欸，你晚上要去新北椰蛋城的这种。节目，或者说，哎、欸，你要去晚上台北最知名的那种同志的那种泡汤，要去探险什么之类的，我觉得很好玩。因为我自己也有想去泡汤，只是因为现在我一个人，我不太还不太好意思一个人去，会有点小小的尴尬哦、喔。我觉得如果要去泡汤的话，一定要找一个伴。我之前我在那个机场的饭店的前同事，他原本要邀我去泡汤，可是我刚他讲说，可是我隔天要上班，所以我就不去了。不然这种台湾寒流的冬天真的很适合泡汤哦。那个朋友他是直男啦、啊，所以就还好，他不他不在意我是同志，所以我就没有差。可是因为每次去泡汤的时候，我都会很认真去观察别人的性器官，因为我觉得这非常重要哦。就算是一个科学的考察，因为我非常喜欢看人家就是的生殖器官在温泉里面，原因是因为，就是看到各种不同的形状啊、弯度啊、大小啊，然后你就會想象说，嗯，那这用起来怎么样呢？然后就会满满的问号。我唯一有一次的经验的话，就是我之前在台北的时候，我遇过一个波兰人，我带他去黄池。泡温泉，然后我那天做了一件我最后悔的事情是，是我忘记戴隐形眼镜了。他说：“去你干嘛泡温泉戴隐形眼镜？你不知道那硫磺会伤害到隐形眼镜吗？”我说：“我知道，是要戴抛弃式。那为什么要戴抛弃式眼镜去泡温泉？戴一次就丢了，因为我有近视。如果戴眼镜去泡温泉，真的非常诡异，所以要戴隐形眼镜。可是我有看过男生也有戴眼镜去泡温泉，就是可以让视野看得更清楚。可是我不要，所以我那天跟那个。”波兰人去泡温泉的时候呢，我的隐形眼镜拔掉之后呢，我就有点散光。我的眼前呢，超过二点五公尺之外呢，就是模糊的世界。我就觉得好可惜哦、喔。所以在那之后呢，比如说我朋友要包叫我去泡温泉，我那天呢就一定会死命的戴上隐形眼镜，我会戴日抛，反正。台湾的隐形眼镜不算贵，很便宜。我已经带上去，因为这样子呢，就可以在泡汤的当中呢看得更清楚哦。那回到火锅这边哦，其实大家吃的非常开心，也约定好、哦。其实当下呢，那些刚刚讲的那些高丽菜啊、茼蒿啊。金针菇啊，根本就没有人吃。我就跟他们讲说，明年办火锅趴，绝对不要再买蔬菜，你们都根本不吃，浪费。然后我们就唯一的方法就是把这些食材都留在那个男主人家里面。我说，那就给你好好吃哦。根据我的线报，他们上次也有办一次类似的火锅趴，然后因为剩下很多食材，所以那个房子的主人呢，吃了七天的火锅，料把它吃完。然后这一次，又没有留超多给他，我觉得他可以很好的节省伙食经费，然后。把这些火锅料好好的消化完毕哦。对了，他们家的冰箱我也很喜欢，是他们用的是日本的品牌叫 Hitachi， 然后是上忍藏。中冷冻下冷藏，我很喜欢这样设计，因为我觉得上面冷藏的冰箱才是符合现代人的生活，不用一直弯腰。如果我外有机会买冰箱的话，我一定要买类似像日历的这种冰箱，或是比较好入手价格的国际牌，也有做出类似的功能哦。我其实还蛮喜欢的，毕竟我曾经。有在这个电器公司卖过冰箱、洗衣机跟冷气哦。我对于这些大型的家电呢，有特别的迷恋感觉哦。好，那今天呢就到这边喽。再过二十几天就是十二月二十五号，就是耶诞节了。先祝福,福各位 Merry Christmas！ 我是 Jean 台湾好媳妇，下次与您空中流水账再见了，拜拜。